Revolver es presentado por Convoy. Los integrantes de los Beatles siempre estuvieron preocupados por mejorar. Una sana competencia con otras bandas siempre fue el motor que los impulsó para explorar nuevas formas de escribir canciones y lanzar discos cada vez más novedosos. Durante la formación de los Beatles, a diferencia de lo que estamos acostumbrados el día de hoy, el cuarteto no podía enriquecer su música con pedales de efectos, samplers o trucos de audio, simplemente porque no existían. De lo único que dependían era de sus conocimientos musicales, la armonía de sus voces y su talento para componer. Sin embargo, los instrumentos y el equipo que utilizaban tanto en el estudio como en conciertos fueron muy importantes para imprimirle a las canciones más emblemáticas del grupo el sonido característico que tuvieron durante las distintas etapas que atravesaron. Los Beatles popularizaron varios modelos de guitarras que hoy en día se encuentran inevitablemente ligadas al cuarteto de Liverpool. Los integrantes de la banda nacieron en la década de los 40, cuando la población británica aún resentía los efectos de la Segunda Guerra Mundial. La crisis económica de la posguerra era tal que no permitía a la población comprar siquiera una taza de azúcar. Pensar en comprar un disco o instrumentos musicales eran lujos que estaban fuera del alcance del bolsillo. A finales de los 50 y principios de los 60, las guitarras eléctricas, principalmente las fabricadas en Estados Unidos, no podían conseguirse fácilmente en Gran Bretaña, y cuando se conseguían resultaban demasiado caras para comprarlas. En consecuencia, los músicos británicos debían recurrir a instrumentos fabricados principalmente en Alemania y otros países europeos. Los instrumentos acústicos eran mucho más accesibles. Los jóvenes de la época desarrollaron sus aptitudes musicales con guitarras acústicas, ukuleles, banjos, contrabajos, instrumentos de aliento y lo que pudieran encontrar. A la edad de 16, luego de vivir varios años con su tía, John Lennon restableció el contacto con su madre Julia, quien le enseñó a tocar el baño. Posteriormente, John aprendió a dominar la guitarra por su cuenta. Ain't that a shame, The Fats Domino fue la primera canción que logró ejecutar. George Harrison pasaba las horas de clase dibujando toda clase de guitarras que soñaba con tocar un día. La música de Jimmy Rogers y Bill Bill Brunsey lo obsesionaba por el sonido de las cuerdas. Cuando alguna vez tuvo tres libras en su poder, corrió a comprarle una guitarra a otro niño que vendía la suya. La tocaba sin cesar y uno de sus grandes logros fue tocar perfectamente la canción Ronchi. Este tema fue con el que hizo su audición y fue su boleto de entrada a la integración con los Beatles. Siempre le gustaron los tambores. Lo único que le interesaba en las tiendas de música eran las baterías, pero eran demasiado caras y los cinco chelines que tenía solo le alcanzaron para comprar un bombo enorme. 
casa de Paul McCartney reinaba un ambiente musical. Su padre era un músico aficionado que tocaba la trompeta ocasionalmente. En uno de sus cumpleaños le regalaron una trompeta, pero el joven inquieto procedió a cambiarla en una tienda por una guitarra eléctrica marca Zenith. John, Paul y George siempre estaban ávidos de aprender nuevos acordes de otros músicos, pues entonces no había dónde informarse sobre teoría musical y ellos eran demasiado flojos para ir a una academia de música. El trío de amigos se dedicó a dar conciertos, aunque como no lograban conseguir un baterista, se justificaban diciendo que el ritmo estaba en las guitarras. Con sus primeras ganancias, John y George compraron sus primeras guitarras profesionales Hofner Senator, aunque seguían siendo acústicas. El grupo aumentó sus filas gracias a un amigo de John, Stuart Sutcliffe, a quien convencieron de comprar su bajo Hofner, mismo que no sabía tocar muy bien, pero todos creían que era mejor tener bajista que no tenerlo. Luego de varias presentaciones, su primer manager, Alan Williams, les consiguió una residencia para la serie de presentaciones que planeaban hacer en Hamburgo, con la condición de que fueran cinco integrantes. Debido a la premura del viaje, Pete Best fue elegido para acompañar a los Beatles en la aventura. No tanto por su talento, sino porque era la única persona que conocían que tenía una batería y estaba dispuesto a viajar a Alemania inmediatamente. Los Beatles sentían que esa gira por Hamburgo sería un gran paso en su carrera, por lo que debían hacerse de mejores instrumentos. John y George habían comprado un par de guitarras eléctricas Hofner Club 40, pero no estaban muy satisfechos con ellas. John consiguió una Rickenbacker Capri 325 color madera. George, por su parte, ansiaba conseguir una Fender Stratocaster, pues había visto que la usaba Body Holly, pero tuvo que conformarse con una Resonet Futurama, una guitarra checoslovaca que se promocionaba como prácticamente indestructible. Lennon le prestaba su Hofner a Paul, quien además había adquirido una Rosetti Solid 7, la cual tenía una gran apariencia pero muy mal sonido, por lo que acabó siendo destrozada en el escenario una de esas noches de excesos en Hamburgo. Tras su regreso a Liverpool, luego de la gira por Hamburgo, el grupo se había quedado sin bajista, debido a que Stuart Sutcliffe prefirió quedarse en Alemania con su novia, la fotógrafa Astrid Kirscher. En consecuencia, uno de los tres guitarristas debía hacer las veces de bajista, pero ante la rotunda negativa de John y George, McCartney decidió sacrificar sus habilidades en la guitarra y tomar en sus manos el instrumento de cuatro cuerdas. Por 30 libras. 
libras, McCartney adquirió el bajo con el que se le reconocería en todo el mundo. Se trataba de un Hofner 500. Lo peculiar del instrumento es que tiene forma de violín, lo cual resulta bastante cómodo para el ejecutante. Además, en el caso de Paul, siendo zurdo, el instrumento no se veía raro, como los instrumentos diseñados para diestros. Phones, click track, bass, my old Hofner bass, the little baby. Come on, baby. The bass on this track is very simple. So it's kind of, I've got too much on my plate. Don't have no time. A. Peace and lover. D minor, do, 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 C. Written for D minor again, do, do, C. El sonido de este bajo, aunque tiene un cuerpo pequeño, es particularmente grave debido a la inusual ubicación en sus dos pastillas, en el brazo y en la mitad del cuerpo, pues por lo general una de ellas se localiza en la parte del puente para capturar las frecuencias más agudas. La poca resonancia del instrumento provoca que las notas no se mantengan sonando por mucho tiempo, de manera que McCartney se dedicaba a crear melodías durante las canciones de la banda, al contrario de otros bajistas que solo marcaban las notas principales de los acordes de guitarra. que comenzó la obsesión de George Harrison por las guitarras Gretsch, construidas y ensambladas en el sur de los Estados Unidos. Entonces eran las preferidas de los artistas de música country como el ídolo de George, Carl Perkins, y otros rock and rolleros como Bo Diddley, Chuck Berry y Eddie Cochran. George estaba decidido a deshacerse de su guitarra Futurama, pues aunque sonaba muy bien, le resultaba muy incómoda para tocar. Un integrante del grupo de Delacardos le dijo que un taxista de Liverpool estaba vendiendo una Gretsch Duo Jet por 75 libras. Harrison reunió la pequeña fortuna que representaba ese dinero y obtuvo la guitarra. El sonido de esas guitarras, que servían muy bien para los fines percusivos de lo que ellos denominaban beat music, quedó capturado durante las grabaciones que hicieron acompañando al cantante Tony Sheridan, en especial en la pieza instrumental Cry for a Shadow, la única colaboración de Lennon y Harrison en su carrera. Tras culminar su segunda gira por Hamburgo y ser descubiertos por el empresario Brian Epstein, comenzaron a buscar un contrato de grabación y, desde luego, las mejorías en el equipo de la banda eran obligadas. Ya como su manager y habiendo asegurado un contrato de grabación con la disquera Emmy, Brian Epstein le compró a John y George un par de guitarras electroacústicas Gibson Jumbo 160, pues ambos músicos habían manifestado su deseo de tener guitarras de ese tipo tras verlas en manos de los Everly Brothers. Precisamente en aquel tiempo, agosto de 1962, que Pete Best comenzó a tener diferencias con la banda. Se ausentaba de presentaciones y ensayos y debido a esta situación, Ringo Starr fue integrado de forma definitiva al grupo. Wake up, 
La novedad era que este modelo tenía un circuito eléctrico que permitía que también pudiera conectarse a un amplificador sin necesidad de tener que colocar un estorboso micrófono frente a ella al momento de grabar. Así, usarlas en concierto y en estudio resultaba menos complicado. La combinación de instrumentos Hofner, Gretsch y Rickenbacker, conectados en amplificadores Vox de apenas 30 watts, junto con la batería Ludwig de Ringo, se convirtieron en el sello distintivo de los Beatles durante sus primeras grabaciones con Emmy. El sonido particular de cada instrumento puede escucharse a la perfección en la canción I Saw Her Standing There del álbum Please Please Me. al ser una guitarra de cuerpo sólido, resultaba un gran instrumento para las canciones de rock, pero para los temas más sutiles era demasiado estruendosa. Conforme pasaba el tiempo y el grupo comenzaba a tener más presentaciones, George tuvo que buscar una solución al dilema. De nuevo, Rich vino al rescate de los chicos con su modelo Country Gentleman, una guitarra muy fina y versátil. Gracias a su cuerpo amplio y hueco, la resonancia es muy semejante a la de una guitarra acústica, pero además contaba con varios controladores de volumen y tono, muy eficientes si se quería más potencia para tocar rock. fue la combinación definitiva con la que los Beatles conquistaron al mundo, durante la fase que hasta hoy conocemos como la Beatlemanía. En 1964 fue un año de cambios para los Beatles. Durante sus incesantes conciertos, la Rickenbacker Capri de John terminó por volverse intocable debido al uso excesivo al que se le había sometido los días de Hamburgo. Durante su histórica gira por Estados Unidos, el presidente de la compañía Rickenbacker, interesado en la banda británica que usaba sus guitarras, acordó una reunión con Brian Epstein y los integrantes para presentarles los nuevos modelos de guitarras justo antes de su segunda presentación en el show de Ed Sullivan en Miami. En primer lugar les mostró su gran innovación, la Rickenbacker 360-12, una guitarra que pretendía abarcar todas las posibilidades tonales del instrumento mediante sus 12 cuerdas y un novedoso sistema para encordarlas. John la inspeccionó brevemente, pero no le agradó mucho, por lo que le ofrecieron una nueva Rickenbacker, la 325 Jet Glow, muy similar a su vieja Capri, que por fin pudo enviar a descansar. Desde entonces, esta guitarra quedó asociada para siempre a la imagen de Lennon e influyó a músicos como John Fogerty de Creedence, Susana Hobbs de Las Bangles, Toots Tillemans y hasta Saúl Hernández de Caifanes, quienes gracias a él buscaron empuñar este instrumento. Por su parte, Harrison quedó encantado con el instrumento de 12 cuerdas por su riqueza de tonos y pensó 
podía ser una buena adición para la música de la banda. La imagen de la guitarra quedó capturada en la película Hard Day's Night y su sonido en varios temas del álbum del mismo nombre, comenzando con el misterioso acorde del título. George fue una tragedia ser testigo de la destrucción de su amada Country Gentleman cuando cayó de la camioneta en que viajaban y quedó hecha pedazos. Aunque tenía una segunda Gentleman como repuesto y para entonces ya se podía comprar una docena más, George tomó el accidente como una señal para cerrar un ciclo y experimentar con otras guitarras. Durante la época de los álbumes Help y Beatles for Sale, Harrison continuó usando la guitarra de 12 cuerdas y adquirió un nuevo modelo de Gretsch, la Shed Atkins Tennessean, que tenía un sonido más robusto que la Countryman. La mente del cuarteto comenzaba a abrirse a nuevas formas de hacer música. Ejemplo de ello fue la retroalimentación accidental de la Gibson Jumbo de John recargada contra su amplificador. A John se le ocurrió que sería la introducción perfecta para su nueva canción, en la cual quería que la guitarra electroacústica tuviera un sonido saturado para que, en combinación con la de George, pareciera una guitarra eléctrica. El tema en cuestión es I Feel Fine. Una nueva guitarra apareció en la vida del grupo. A pesar de que en vivo no la tocaba, Paul McCartney, aconsejado por John Mayall, el padre del blues británico, compró una Epiphone Casino. A pesar de no ser un instrumento de primera línea, sino un producto más económico de la compañía Gibson, la guitarra le fascinó a los Beatles tanto que John y George, de inmediato, compraron una también. Esas guitarras de cuerpo amplio y hueco fueron una gran novedad porque capturaban muy bien la distorsión y otros efectos con los que comenzaban a experimentar. En 1965, los tiempos de cambio mundiales se reflejaban también en la música del cuarteto, el cual comenzaba a interesarse por otros sonidos fuera de su alineación básica y del propio rock and roll. El álbum que dio comienzo a esta etapa creativa de los Beatles fue Rubber Soul. El primer ejemplo de ello fue la inclusión de la cítara hindú, instrumento que llamó la atención de George desde los días del álbum Help. El exótico sonido del instrumento ejecutado por Harrison marcó una nueva tendencia en la música, el raga rock. De igual manera, el grupo comenzó a pensar en los instrumentos que podrían plasmar mejor las ideas de sus nuevos temas. Las guitarras españolas Ramírez 1A le venían bien al sonido afrancesado de Michelle. Un piano microfoneado de forma tal que sonara como un clavicordio barroco se agregó a la parte media de In My Life. Aunque tiempo atrás le habían ofrecido a Paul McCartney un bajo Rickenbacker 4001, él se había negado a usarlo por diferentes razones. Primero, porque no tenía cuerpo sólido. 
era más pesado que su Hofner y le costaba mucho trabajo tocar con él. Sin embargo, el poderoso sonido que emitía lo hizo considerarlo para el trabajo de estudio. de Harrison donde decidió estrenarlo, además de añadirle un elemento extra, la distorsión de un pedal Foss llamado Tone Bender, uno de los primeros pedales de efectos en ser construidos. Los resultados se encuentran en el tema Think for Yourself. Durante estas sesiones fue que finalmente George Harrison consiguió su tan ansiada Fender Stratocaster. Había sido comisionado por Brian Epstein para conseguir un par de estas guitarras, por lo que una de ellas acabó en manos de John. Ambos estrenaron sus flamantes guitarras en la canción Nowhere Man. La experimentación comenzó a ser mucho más notoria en el siguiente álbum, Revolver. Comenzando con Tomorrow Never Knows, el grupo rompió con todos los paradigmas que habían creado hasta entonces. Una canción en un solo tono, sin cambios, sin coro, con una base repetitiva a cargo de Ringo, que podría parecer una caja de ritmos moderna, y una serie de loops primitivos creados por Paul en su casa. Harrison adquirió en 1966 una Gibson SG, la guitarra que estaba comenzando a hacerse popular entre los músicos de rock de la era psicodélica. Su sonido puede escucharse por primera vez junto con la Epiphone ejecutada por Paul en el sencillo Paperback Writer. Poco a poco, y con las posibilidades que comenzaba a darles el estudio, los integrantes de la banda fueron recurriendo a otros instrumentos o dejando de hacerlo, todo en función de lo que necesitaran las canciones. Como consecuencia de experimentar con LSD, los Beatles optaron por la expansión de la conciencia y buscaron crear piezas más complejas e interesantes. Esto se sumó a la frustración que representaban sus conciertos en vivo. Desde el inicio de la bitlemanía, la cantidad de chicas gritando en sus shows, semejantes a la turbina de un avión, hacían imposible que la banda pudiera escucharse a sí misma y tocar mejor sobre el escenario. El grupo no contaba con un sistema de monitoreo para tener una referencia de cómo estaban sonando. Siempre tocaban a ciegas, por llamarlo de alguna manera. El lugar donde podían desarrollar su talento era en el ambiente cerrado de los estudios. Por lo tanto, luego de su último concierto, en agosto de 1966, decidió hacer una pausa en el camino y emprender diferentes proyectos por separado. Las influencias y consecuencias de este merecido descanso, en plena explosión de la naciente psicodelia, fueron determinantes para el siguiente periodo de la banda. Strawberry Fields Forever y Penny Lane fueron las dos primeras muestras de las nuevas influencias que el cuarteto traía en su regreso al estudio. Strawberry Fields 
las guitarras literalmente pasaban a segundo plano como un instrumento de acompañamiento. Para ceder los reflectores a otros elementos como el piano, el melotrón, flautas, armónicas, arreglos de cuerdas y alientos, loops y una gran variedad de instrumentos de percusión. Esta tendencia se haría patente en los siguientes dos álbumes del grupo, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band y Magical Mystery Tour. El sonido de la Epiphone Casino está presente en todos los tracks con guitarra eléctrica de Sgt. Pepper's y además se apoyan en buena parte con buenas cantidades de distorsión en los solos. Otra gran innovación fue el uso del bajo Rickenbacker de Paul, grabado directamente en la consola sin amplificador alguno. McCartney grabó todas sus líneas de bajo una vez que todos los instrumentos del disco estuvieron grabados, lo cual le dio la oportunidad de experimentar con figuras que enriquecieron las canciones. cada vez más predominante, principalmente en las canciones de John y Paul. Ejemplo de ello es la canción A Day in the Life, que básicamente fue compuesto con guitarra acústica y piano, incluido el acorde final del tema en el que John, Paul, el productor George Martin y su roadie Mal Evans tocan al unísono el mismo acorde en distintos pianos. La mayoría de los artistas de su generación, los Beatles se volvieron psicodélicos y también llegaron a pensar que el LSD era un vehículo de iluminación espiritual. Esto se veía reflejado en sus temas de corte experimental, que revestían de complicadas producciones en el estudio con la intención de lograr que los instrumentos comunes y las voces dejaran de sonar como tales, para darles un giro más interesante. Sin embargo, las nebulosas de ácido pronto comenzaron a disiparse. Y tras el fracaso de su película Magical Mystery Tour, el grupo decidió dejar los experimentos y regresar a lo que sabían hacer realmente bien, tocar rock and roll. el año más revolucionario de la música, los Beatles echaron mano de su arsenal de instrumentos para crear su primer álbum doble, con una gran cantidad de canciones y tonalidades diversas. Para estar a la vanguardia, la distorsión estuvo muy presente en temas como Back in the USSR, John tampoco se quedó atrás. Decidió removerle el barniz y el acabado de pintura a su Epiphone Casino hasta reponer el color natural de la madera. Y de esta manera, la guitarra adquirió más resonancia. 
prueba de ello es la forma en la que hace sonar tracks como Birthday, Your Blues, donde destaca también la nueva adquisición de Paul, un Fender Jazz Bass y el sencillo Revolution, con cuyo inicio supuestamente pretendía burlarse de las nacientes bandas de heavy metal como Led Zeppelin. El modelo Les Paul de la compañía Gibson tuvo un resurgimiento importante en este año entre la mayoría de los guitarristas. Uno de sus grandes exponentes fue Eric Clapton, quien era gran amigo de George Harrison y de hecho le obsequió una de sus guitarras. Se trataba de una Les Paul de 1957, color rojo cereza. La guitarra fue bautizada como Lucy y fue el propio Clapton quien la usó para plasmar uno de los mejores solos de la historia del rock en la canción While My Guitar Gently Weeps de Harrison. Las posibilidades de grabación de alguna forma también influyeron para separar a los integrantes de la banda, porque como tenían a su disposición los estudios de grabación e ingenieros a su cargo, para los cuatro integrantes era muy sencillo grabar sus composiciones por separado, además de que al menos John, Paul y George eran capaces de tocar guitarra, bajo, batería, piano y cantar apropiadamente sin necesidad de los demás. La compañía Fender aportó una práctica solución para cuando los guitarristas quisieran tocar el bajo, pues debido a sus cuerdas más gruesas, es difícil ejecutar bien el instrumento. La innovación en este sentido fue bajo Fender 6, un instrumento de seis cuerdas, algo inaudito para la época, con un brazo más pequeño y cuerdas más delgadas que un bajo normal, pero con un sonido muy similar. George Harrison lo utilizó en el sencillo Hey Jude. Sin embargo, los miembros de la banda insistían en regresar al origen, a sus raíces rock and rolleras. Así que concibieron el plan de filmarse grabando un álbum de canciones nuevas, para luego tocarlas todas en concierto y de ahí crear un álbum. Paul decidió guardar su Rickenbacker y desempolvar su viejo Hofner con forma de violín. Para lograr un sonido más cercano a las raíces del rock, decidió utilizar cuerdas de nylon negro, las cuales tienen un sonido mucho más opaco, casi como un contrabajo. 
que George seguía utilizando su preciada Les Paul, los ejecutivos de Fender le regalaron un nuevo prototipo de guitarra, una Telecaster con cuerpo de maple y brazo de palo de rosa. El cuerpo de esta guitarra era extremadamente pesado, pero debido a lo sólido de la madera, el sonido que emitía era particularmente poderoso. Así quedó capturado en los tracks I'm In Mine y el solo de la canción Let It Be. Incluso Ringo, por primera vez en su carrera con los Beatles, cambió su clásica batería Ludwig aterlada por el modelo Hollywood de la misma marca, la cual tenía tambores más grandes y por lo tanto alcanzaba un volumen mayor. Para otro tema de Harrison, For You Blue, utilizaron una instrumentación muy peculiar. George tocaba una Gibson Jumbo 200 completamente acústica. John, una Lab Steel Hofner Hawaiian Standard. Y utilizaba un cartucho vacío de escopeta como slide. Paul tocaba un piano modificado con hojas de papel en su interior para darle un sonido levemente distorsionado y así compensar la ausencia de bajo en el tema. Como es bien sabido, las sesiones de Let It Be terminaron por separar a la banda. Y el disco que de ahí resultó es apenas medianamente presentable. Para no dejar el legado del grupo en tales condiciones y despedirse en grande, los Beatles acordaron realizar una nueva grabación, en la que darían lo mejor de sí mismos. El álbum Abbey Road no solo marcó el fin de la banda, también fue una muestra de las grandes capacidades de sus integrantes como músicos. Los instrumentos de los Beatles fueron aprovechados de la mejor manera en la despedida discográfica del grupo. Ejemplo claro de esto es el sonido cristalino de la Jumbo 200, que le dio el sonido distintivo, casi semejante a un arpa, a la canción Here Comes the Sun. Paul y John quedaron deslumbrados con un nuevo dispositivo musical, el sintetizador Moog. Cosa que les parecía lo más revolucionario del mundo y aprovecharon para incluirlo en la canción Maxwell Silver Hammer, de Paul. Y al final de la densa composición de John, I want you, she's so heavy. Para el gran cierre, los tres guitarristas del grupo y Ringo plasmaron solos en el tema final, demostrando así que no se retiraban por falta de capacidad, sino porque ya lo habían logrado todo. Y ahora solo quedaba esperar a ver qué harían sus sucesores. Fue así como los Beatles, considerados entre los más grandes compositores del siglo XX, recurrieron a una amplia gama de instrumentos como vehículos para desarrollar un sonido único e inconfundible en sus distintas etapas evolutivas. Oh, 
los Beatles hubieran elegido instrumentos distintos para crear música, tal vez no habrían impactado al mundo entero de la forma tan profunda e indeleble como lo hicieron. Convoy presentó Revolver, The Beatles y la evolución de los instrumentos musicales. El guión de este episodio estuvo a cargo de Iván Nierlas. La producción es de Ahmed Cosío, con las voces de Ileana Rodríguez y Olayo Rubio. El soundtrack de este y todos los episodios de Revolver está disponible en Mixtape de Convoy. Hasta la próxima. Convoy.